0: Tota, vaikka mä vedin tämän jo viimeksi, niin mä voin vetää tämän nyt
1: uudestaan Vedän veden, mutta toisaalta tota, mihin kohtaan mä sanon kuka mä oon ja mikä mä oon?
0: Äh, kyllä se sen huomaat sitten Ahaa, okei okay. Joo, joo. No niin, ajatapa tota, tunnari soimaan. On kulunut kohta 3000 vuotta siitä, kun Mooses ylitti Egyptin rajat, 2700 vuotta siitä, kun Joosua soitti Jerikon muurit kumoon ja 31 vuotta siitä, kun Berliinin muuri murtui. Mutta yksikään historian muuri ei ole niin murtumaton kuin musiikin muuri. Se jota ota toisensa perään käy ylittämässä, alittamassa, murjomassa ja potkimassa niin pitkään, että kehtaa kertoa tästä rajoja rikkovasta sankariudestaan lehdistöllä. Jos muusikko ei sitä itse tee, lehdistö hoitaa mainosammattilaisen tonttia väittämällä tätä musiikin muureella mellakointia uraa uroteoksi. Mitä tämä rajoja rikkova muusikko sitten puuhaa? Hän soittaa sähkökitaraa sinfoniaorkesterissa, kansanmusiikkia jatsuluolassa, kolmisointyön nykymusiikkikonsertissa, käyttää oopperalavalla videoprojektoria tai räppää musiikkitalossa. Vanhoja ja ihan kivaksi todettuja puhteita kaikki tyyni, mutta kerroppa se musiikki joka jo vääntää otsikkoa Rajat rikkovasta projektista. Niin, rajat on tehty rikottaviksi, mutta onko enää mitään rajaa, jota voisi rikkoa, tai jos onkin, kiinnostaako se ketään? Tervetuloa Säveltaidetoimikunnan kokoukseen. Minä olen Jaani Länsiö, olen toimittaja ja sisällöntuottaja sekä musiikin markkinamies ja Helppo Heikki. Hyvää iltaa minunkin
1: puolestani, olen Matias Häkkinen, klassisen musiikin alan sekatyömies ja
0: järjestö Jyrä. Ja teille, hyvät kuulijat, on myönnetty tähän kokoukseen läsnäolo, vaan ei puheoikeutta, joten suukin ja korvat auki.
2: Säveltaidetoimikunta
0: Tänään Säveltaidetoimikunta puhuu musiikin raja-aidoista ja siitä, onko niitä ja jos niin, onko niitä syytä ylittää ja jos on syytä ylittää, niin kuinka korkealta. Ei ole ihan kevyt aihe. Sanoisin, että aihe, josta on puhuttu kenties niin kauan kuin ihminen on tuottanut ääniä tarkoituksenaan tehdä musiikkia, niin aivan varmasti joku on jo tullut kivikautiselle ihmiselle sanomaan, että sinäpä teet erilaista musiikkia kuin mihin minä olen tottunut.
1: Tämä ei sovi tähän rituaaliin. Aivan.
0: Lähdetään liikkeelle ihan näinkin. Yksinkertaisesta kysymyksestä, kun mikä on musiikin rajaaita, jota nyt sitten kovasti pitäisi ylittää tai alittaa tai ohittaa? Sano Matias.
1: Voisiko se määritellä rajaksi?
0: Se on varmasti se ehkä tärkein, tärkein raja. Ja mä sanoisin, että jos otetaan niinkin lavea määritelmä kuin kevyt ja vakava musiikki, Tämä on aika yleisesti käytetty käytetty rajapyykki esimerkiksi sen perusteella, että miten apurahoja jaetaan tai miten ihminen muusikko kertoo olevansa joko klassisen musiikin tai ihan kaiken muun musiikin ammattilainen. Ja ne usein kerrotaan sitten näin, että olen klassinen muusikko ja jotkut sitten... Yleensä, yleensä ne, jotka soittaa viihdemusiikkia tai kaikkea muuta musiikkia, ei sano olevansa kevyen musiikin soittajia. Mutta tätä jakoa kyllä käytetään aika yleisesti ainakin tuolla byrokratian puolella.
1: Itse tarkoituksessa on kuulostunut sellaisen kuin ikävän musiikin ammattilainen. Eli on ikävä ja mukava musiikki.
0: Aivan. Ja viihdemusiikkia ja ja ei-viihdemusiikkia, eli tylsistymismusiikkia. Niin. Mä oon aina karsastanut myös sanaa viihdemusiikki, koska se kuulostaa siltä, että sen parissa viihdytään, ja sitten se muu musiikki on sellaista, jonka parissa ei viihdytä. Että rahat takaisin, jos nautit klassisen musiikin konsertista.
1: Niinpä. Onko tässä taustalla joku muinainen yleisradiolaki, mikä on sanonut, että sillä on koulutuksellinen tarkoitus tai sivistyksellinen tarkoitus? Hyvä pointti luultavasti on. Ja Eli minä vuonna tämä on ensimmäistä kertaa lausuttu tämä erottelu.
0: Otetaanpa selvää, ja jos, jos kukaan kuulija tästä tietää, niin kerro siitä ihmeessä meille. Soita studioon. <laughs> Okei, okay, on kevit ja vakava musiikki, mutta ehkä tämä raja on vähän liian iso nyt toistaiseksi. Koitetaan, että vähän pienempään. Minkälaisia kevyen musiikin rajoja on niin, että ihminen voi sanoa, että on ylittänyt sen.
1: No, ilmeisesti joskus 80-luvulla oli kova skandaali, kun Eddie Van Halen soitti Michael Jacksonin hittiraidoilla kitaraa.
0: Joo, siinä... Eddie Van Halen soitti Beat kappaleessa ainakin soolon. Ja, Joo. ja siis tämäkö oli, oli skandaali? No se, että
1: oli, oli jonkunlainen rock ja poppi sekottu, niin sehän oli siis
0: tietenkin väärin. Joo, ja mä muistan myös semmoisen kappaleen kuin Walk This Way, mm-hmm. jossa Aerosmith ja Run DMC, rap teki, teki yhdessä. Ja sehän oli myöskin, siis oli kummaltakin puolelta vähän semmoinen, että hän ei ole ihan sopivaa. Että ikään kuin äh, mustien rap-kulttuuri, äh, joka on, oli siihen aikaan 80-luvun alussa hyvinkin tämmöinen niin alakulttuuri ja, ja kantaa ottavaa, musiikkia, otti tämmöisen hyvin mainstream rockbandi kuin Aerosmithin, ja, ja teki heidän kanssaan yhteistyötä, että ikään kuin valkosten kanssa. Niin, ja Eli...
1: kenen idea? Muistaakseni Randy Dems oli ensimmäinen major label, sainattu rappiakti yleensäkin, että liittyykö se sitten ihan vaan tähän, että myytiin sielu myöskin
0: markkinavoimille? Tämä on yksi, yksi asia, mihin voidaan myöskin tulla, ja tullaankin myöhemmin, että onko kaupallisuus jo sinänsä genre, genre. No, ja, ja jonkinlainen määritelmä sille, että onko se viihdemusiikkia vai taidetta.
1: Mä haluaisin laittaa pöydälle tällaisen jälleen hiljattain kohtaamani jaottelun, mikä perustuu ylätasolla juuri tähän, mistä nyt on puhuttu. Eli on klassinen musiikki ja sitten se toinen musiikki. Täytin musiikin edistämissäätiön koronatukihakemusta tuossa päivänä muutamana, ja siellä on siis ollut, niin kauan kuin oon niitä täyttänyt tässä jonkin vuoden, niin ollut aina tämmöinen jako, että siellä on klassinen kautta nykymusiikki, se tehdään niin jostakin syystä, se on niin kuin samassa, mutta ne mainitaan erikseen. Ja sitten siellä on muutama, ollut muutama, siellä on ollut jazzmusiikkia ja rockmusiikkia ja teatterimusiikkia, mitä se nyt on ollut, ehkä seitsemän genreä oli pitkään, mutta nyt siellä on ollut pari vuotta semmoinen jako, että siellä on edelleen tämä klassinen kautta nykymusiikki, ja sen jälkeen siis, en nyt muista kuinka, mutta esimerkiksi 28 eri sen toisen musiikin genreä. Muun muassa esimerkiksi kansanmusiikki-instrumentaali, kansanmusiikki-vokaali ja niin edelleen. Että se jostakin syystä siellä on nähty hirveän tärkeäksi jakaa tämä muu musiikki hirveän pieniinkin karsinoihin. Et voin kuvitella, että aika monella hakijalla ei ole ihan helppo löytää, että minkäs mä näistä nyt otan.
0: Joo, toi on ihan totta. Mä itse asiassa just hetki sitten... Tarkistin Wikipediasta. Vähän myöskin samaa ajatusta hain, että kuinka monta eri metallimusiikin genreä on. Ja mä nopeasti laskin niitä ehkä noin 40 saakka, jonka jälkeen mä kyllästyin ja totesin, että niitä on varmaan noin 60 tuossa. Ihan siis niin pieneen jaoteltuja, että mä en varmasti niitä korvakuulolta erota, että tämä on eri genreä, mutta aivan varmasti ne, jotka tekee. Hmm. tai niin tietää kyllä, mitä ne tekee.
1: Yksi paikka myöskin, missä melko hiljattain, niin nyt muista minä vuonna se oli, mutta siinä vaiheessa, kuoli edellinen Sibelius Akatemian uudistus, niitähän nyt on aina välillä, niin, niin silloin yhdistettiin entiset osastot, mitä oli joku, seitsemänkö niitä oli tai jotain, ja se tuli kaksi. Ja se jakolinja menee täsmälleen tässä samassa kohdassa. Siellä on nimeltänsä, niitä kutsuttiin pitkään X, ja Y-osastoiksi y- työniminä, kun ei ollut ihan helppoa keksiä nimiä, mutta lopulta päädyttiin klassisen musiikin osastoon ja käytännössä niin muun musiikin osastoon sen silloin pitkä nimi, siinä vaan luetellaan ne ainen mitkä siellä on siinä nimessä. Hämmästyttävää sinänsä, että kun nyt rupeaa miettimään, ja niin näitähän löytyy näitä karkeita jakoja aika
2: monialta. Säveltaidet toimikunta.
0: Kuka nämä Genret päättää? Sä tuossa äsken mainitsit, että se on byrokraattinen päätös, oppilaitoksesi voi hmm. sen päättää, tai sitten se on apurahan myöntejä, joka päättää, mutta voiko esimerkiksi yleisö olla päättämässä sitä sun mielestä? Voiko kuuntelija päättää sen?
1: No, mulla on semmoinen ymmärrys, että on paljon sellaista ajattelua olemassa, että ikään kuin se, musiikin laji tai muoto tai genre, mitä kuunnellaan, niin siihen saattaa identifioitua kuulijana ikään kuin, jos olette kuulleet faniuden käsitteestä esimerkiksi. <tuh-> jos on jonkun asian fan, niin se saattaa määrittää paljon kaikenlaisia identiteettiasioita, ja silloinhan silloin on hirveästi väliä, että mikä se täsmälleen on se viipale, mihin, mihin halutaan kuulua. Niin, esimerkiksi ostamalla paitoja. Esimerkiksi, tai nimenomaan olemalla siis hirveän tarkkana siitä, että mitä ei ainakaan kuunnella.
0: Tuo toi on mielenkiintoinen, tota, mielenkiintoinen ajatus, että se, mitä kuuntelee, saattaa rajoittaa nimenomaan ulkopuolelleen. Eikä, hmm. eikä niin, että ottaa sen viipaleen ja on siellä tyytyväinen, vaan poistaa viipaleen ympäriltä kaiken. Kyllä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen lähtökohta genrelle ja genren määrittelylle ihan senkin takia, koska mä en itse tunne ihmisiä ja mä en itse identifioidu ihmiseksi, joka olisi oikeasti kovin viipaloitunut hmm. musiikkimakuunsa suhteen tai muutenkaan. Mä luultavasti virkani tai toimenni puolesta identifioidun klassisen musiikin yleisöksi, mutta Varsin mielelläni saatan kuunnella vaikkapa Van Halenia tai Michael Jacksonia tai Ron Diem tai Aerosmithia. Mm-hmm. Ja katson televisiosta mäkihyppyä ja hiihtoa ja juon olutta ja punaviiniä ja kaikkea muitakin juomia. Että mä en jotenkin osaa identifioitua yhden tietyn asian faniksi. Ja mä en tunne ihmisiä, jotka olisi juuri tietynlaisia tai ylipäänsä valitsisivat missään asiassa kovin tarkasti olevansa genreuskollinen. No, sehän
1: on tietysti varmaan, niinku nykyään sanotaan, fluidia myöskin, joka saattaa aika nopeastikin vaihtua, mutta muistanpa esimerkiksi semmoisen hetken noin vuonna 1990 kotibileissä, tai oliko se nyt sitten Disco, eli dise, miksi sitä kutsuttiin siihen aikaan, mutta erään luokkatoverin luona olimme, ja silloin oli tullut tota, Saataville, ei se julkaistu vuonna, mutta Saataville oli tullut meidän Pitäjässämme me technotronikin Pump up the Cham. hittiin semmoisia ensimmäisiä teknomusiikin globaaleja hittejä kai. Ja siellä sitten kuunneluokan pojat, itse olin viidennellä, niin pojat oli sitä mieltä, että tämä on ihan kauheeta, kun ei tässä ole kitaraa. Eli kaikki, jotka kuuntelee tätä, niin ei ole tänään meidän kavereita tyyppinen keskustelu käytiin ja jakolinjat syntyivät. <laughs>
0: Jo noin nuorena niin.
1: hirveän paatunut. Tai ehkä just siksi, että oltiin niin nuoria. Voi olla, että tänä päivänä se ei syntyisi se sama jakolinja. Toivotaan
0: niin. Toivotaan niin, että jonkinlainen yhteisymmärrys kitaramusiikin ja ei-kitaramusiikin niin. ystäville on löytynyt jo tässä parinkymmenen, 30 vuoden aikana.
1: Ja ilmeisesti kitaran käyttö tuolla niin sanotun muun musiikin puolella on vähentynyt rankasti kuulemmaan. Mutta näin se katossa siis tavallaan voisi ajatella. Mulla on ollut jossain vaiheessa sellainen ajatus, mikä ehkä saattaa olla pysyvä nyt jo, että klassisen musiikin ikään kuin sateenvarjo aukenee ja laajenee. Nythän siis on jo joitakin aikoja saatettu voida ajatella, että jonkunlainen jats kuuluu ikään kuin samanlaiseen. Jos ei nyt ainakaan historiaa, mutta ehkä käyttötarkoitukseen. Tai kuulijakunta saattaa olla samanlaista. Plus, että... Muistatteko semmoista elokuvaa kuin Idiokrasi? Joo. Siinä taustatarina nopeasti sanottuna on semmonen, että vähän sama kuin Futuramassa siinä Pirossarjassa, että päähenkilö äm, jäädytetään joskus sadoiksi vuosiksi ja herää sitten entistä ehempana jostakin syystä sitten sieltä jäädytyksestänsä ja maailma on ympärillä muuttunut. Ja se on tässä, tämän elokuvan suhteen se on muuttunut sillä tavalla, että kaikki on ihan hirveän tyhmiä. Eli jonkunlainen semmoinen maailman läpäisevä tyhmentyminen, ilmeisesti siis sekä fyysinen että henkispuolinen, on tapahtunut. Ja siellä sitten on jossakin kohtaa semmoinen ihan lyhyt hetki, missä siis soi pikkusen aikaa joku, joku tota, ton Beastie Boysin kappale muistaakseni. Ja siinä sitten joku puuskahtaa siihen, että mä en jaksa tätä klassista musiikkia. <tos-> Niin, kyllä mä näkisin, että siis pelihän ei ole millään tavalla menetetty, sen mä tuun sanomaan näissä asioissa monta kertaa, Ö, mutta että siis tämä ikään kuin klassikoutuminen tapahtuu kyllä koko ajan, ja ei siihen aina kuulu esimerkiksi, esimerkiksi operetti. Nykyisinhän se
0: itsestään selvästi kuuluu mm. klassiseen musiikkiin. Että. Operettihan on ollut nimenomaan hyvin viihdepainotteista, Niinpä, ja, 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 ja vähän paheksuttu.
1: Ja musikaalihan on nykyisin tavallaan sinne liepeillä jo, mm klassisen musiikin puolelle hiljalleen ehkä hyväksytty.
0: Kyllä, se on ihan
2: totta. toimikunta. Nyt
0: kun ollaan vähän ainakin pystytty määrittelemään, mitä on genret ja genreen raja ylihyppiminen, niin onko se rajalla mitään väliä? Ketä rajojen yli meneminen kiinnostaa ja voiko sitä tehdä jotenkin niin, että se, siitä ei tarvitse tehdä numeroa? Mm. Mä en ole ihan varma nimittäin, että kiinnostaako Mua lukea erityisen usein, kuten nykyään tulee luettua lehdistä, että joku muusikko on rikkonut rajoja, koska mä en näe sitä niin relevanttina kysymyksenä enää.
1: No voisiko sitä lähestyä nyt tässä ensi alkuun sitä kautta, että muistaakseni saat semmoinen Sokolovin konserteissa Mä minä,
0: minä olen käynyt Grigori Sokolovin konsertissa ainakin 15 kertaa. Niin.
1: Niin mitä sitten kuitenkin, kun sinähän menet sinne oikeastaan katsomaan sitä, sitä äijää, niin kun, koska se on niin sairaan kova soittaa. Kyllä. Ja, ää, kuinka paljon sinulla on väliä sille, mitä se soittaa? Oletko joskus ollut menemättä sen takia, että on tylsät kappaleet?
0: No mulla on ollut ehkä jotain muuta aina silloin, mutta mä en ole ehkä raivannut sitä muuta pois tieltä. Eli tavallaan kyllä. Tavallaan kyllä. Ö, m- mutta... Se ei ole ehkä niinkään kysymys siitä, että että se olisi ollut erityisen rajaa rikkovaa. Mä mä,
1: mä kierrän tätä puuroa nyt Okei, mä mä, mä vastaan.
0: Muistaakseni hänellä oli joitakin vuosia sitten jotain Brahmsin myöhäisteoksia. Ja vaikka ne on totta kai upeita musiikkia ja kaiken kaikkiaan musiikkia, jota tulee soittaa ja arvostan, että ihminen osaa soittaa ja ja etenkin kun Grigori Sokolov saa kuulostamaan niin hienoilta. Jotenkin siihen ohjelmaan mä totesin, että siinä on nyt niin paljon samanlaista, että mä en nyt jaksa.
1: Entä jos hän olisi tehnyt <totilana> pari vuotta sitten suosittuun tapaan Despacito-hittikappaleesta version, joka kestäisi tunnin, menisitkö silti?
0: <totilana> mä olisi mahtava ajatus, jos kuvitellaan, että Istutaan, tai istun pimeässä musiikkitalon salissa. Isossa salissa. Isossa salissa siellä keskellä, keskellä permantoa. Valat on pimeentynyt ainoastaan pieni spottivalo osoittaa flyygeliin. Ovi avautuu ja sieltä tulee tämä Sokolovin hahmo. Hän on tämmöinen niinku muumimörrän näköinen <tos> mies. <tos> ja hän lipuukin samalla tavalla lavalle. <tos> Nämä harmaat, hienosti kammatut hapset ja hän tulee siellä lavalla ja kumartaa hyvin nopeaan tapansa heittää frakinliepeet taakse istuu pianan ja ottaa mikrofonin ja alkaa laulaa Despacito! <tiedostava lạiingon> <tiedostava> 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 tä, Löytyykö
1: tässä nyt rajain rikkomista mahdollisesti sitten? Kyllä! <tiedostava> koska siis tästä löytyy mun mielestä rajaa, koska Sokolov on niin monumentainen hahmo ja niin tavallaan monella tavalla sellainen ikään kuin jo pois menneen maailman edustaja tässä, ei, et eihän kukaan nyt kierrä soittamassa resitaalia enää pitkin maailmaa oikein.
0: Ei, harvalla on siihen varaa. Niin, mutta
1: että, onko tämä mahdollisesti raja?
0: <tos> on sinä varmasti raja, se on aika, aika korkeakin raja. Olisi se, se aika rivohetki musiikin historiassa.
1: <tos> Aivan, mutta ollaanko nyt asian ytimessä? Mikä siinä sinua häiritsisi?
0: Siinä on varmaan just se, että, että Grigori Sokolov tekee jotain sellaista, mikä ei millään sovi hänen hahmoonsa tai siihen kuvaan, minkä mä oon hänestä luonut.
1: Aivan, eli onko
0: se siis ikään kuin
1: joko henkilön tai jopa tässä tapauksessa ehkä mahdollisesti brändin sisäinen
0: ristiriita. No, jos nyt otetaan Sokol esimerkiksi, niin mä en usko, että siinä on minkäänlaista tietosta brändiä ei, luotu. on syntynyt. No, brändi on ehkä syntynyt vähän mm. vahingossakin, mutta joo. Mä luulen, että siinä on ristiriita hänen henkilönsä välillä.
1: Aivan. Mitäs sitten joku toinen esimerkki tämmöisestä ilmiöstä, milloin ei toimi se, että tehdään jotain, mitä ei tavallisesti tehdä?
0: No, mä oon usein pienellä myötähäpeellä seurannut. Mä tykkään tykkää myötä termistä, mutta pakko se on nyt sanoa, että kyllä se on jopa vähän hävettänyt, kun on isoja sinfoniorkestereita, jotka sitten vetelee eemollisointua metallikan taustalla. Hmm. Niin mun mielestä siinä on jotain hyvin epäkiihottavaa kaiken kaikkiaan katsoa, kun siis niin paljon lahjakkuutta on lavalla ja tuntuu, että kumpikaan yhtyö. Ei oikein sovi keskenään. Ei, ei sekoitu millään yhteen. Eli olisiko tässä nyt sitten
1: sellainen ajatus, että, että kun kumpikaan ei voita, niin se on
0: rajojen rikkomista? Se voi olla näin. Se voi olla näin. Mä toivoisin, että ihmiset tekisivät sitä, mistä he nauttivat. Ja silloin kun ne nauttii siitä, mitä ne tekevät, ne on yleensä siinä paljon parempia. Mm-hmm. En tosin tiedä että nauttiiko Metallica erityisesti Sinfoniorkesterin kanssa soittamisesta ja nauttiiko Sinfoniorkesteri Metallikan kanssa soittamisesta, mutta mun korvaan ja silmiin se vaikuttaa siltä, että tätä ei tehdä ikään kuin aidosti. Aivan. Eli rajan
1: rikkomismielessä saattaisi olla tekemisissä sit kuitenkin sit taas sen markkinapuolen kanssa. Meinaa, että mun mielestä ei ole kyllä siis oikeastaan kenellekään osapuolelle mikään semmoinen identiteettiongelma tai mikään hävettävä asia tai semmoista tehdä siis heavy metal ja symfonia koneistoilla
0: yhteistyötä. Sehän ei ole kummallista mun mielestä. Ei, eikä missään nimessä semmoista pidä hävetä. Ja sehän saattaa olla monen miljoonan kuulijan mielestä aivan upea kokemus. Ja luultavasti heillä on aivan eri kokemus siitä kuin minulla. Niin, mutta se olisi silti voinut olla, olla heidänkin
1: mielestä paljon parempaa, jos se olisi ikään kuin, niin kuin tehty kaikki voittaa periaatteella.
2: Säveltaidetoimikunta.
1: Otetaanko lehdistä katsaus? Lehdistä Rondo-lehti numero seitsemän vuodelta 1980. Ohje vähittäisiin 10 markkaa. Löysin täältä hiukan tätä aihettamme sopivasti liippaavan lyhyen sitaatin Jorma Panulalta, jonka 50 haastattelu oli tässä kyseisessä numerossa. Ihmisen täytyy olla muuntuva ja uudistuva. Spesialisoituminen on musiikissa paha asia. Näkökulman kapeus aiheuttaa väistämättä paikalleen jäämisen. Spesialisti syntyy usein vastoin omaa tahtoaan. Arvostelijoiden ja sitä kautta yleisen tuotteena. Ja alkaa lopulta itsekin ehkä uskoa omaan erikoislaatuisuuteensa. Näin sanoi Jorma Panola 40
0: vuotta sitten. Jorma Panola on aivan supermies. Joo. <lacht> <lacht> siis mä tapasin Jorman viime kesällä, kun mä tein hänestä 90-vuotishaastattelua Vantaan orkesterin konserttia varten. Ja, ja mä siis Yllätyin siitä, kuinka niin monipuolista musiikkia Jorma on tehnyt. Mm. Mä oon pitänyt Panulaa vähän tämmöisenä ängyränä, joka mm-hmm. tekee niin kuin asiat kuuluu tehdä ja on hyvin tämmöinen vanhan kantaa Mutta paljastukin, että hän on itse aika joustava siinä musiikissa, mitä hän on siis itse säveltänyt. säveltänyt. Joo, hän on tehnyt Euroviisukappaleita melkein pää Suomen edustajaksikin, mutta eipä silloin tärpännyt. Hän on tehnyt myöskin ihan huonoja Euroviisukappaleita, <tos> muun muassa M.A. Nummisen kanssa kappaleen nimeltä Voittolaulu. Mm-hmm. Se oli ihan hirveen huono. Ja se oli myöskin viimeinen kerta, kun Jorma Panola osallistui Euroviisuihin. Hän on tehnyt syksyn säveleen ja Irina Milanille säveltänyt siis <tos> albumin Verran musiikkia, ainakin ehkä pari-kolme albumillista. Et Panula, jos kukaan, itse asiassa aika oikea mies sanomaan, että ei pidä ruveta specialisoitumaan mihinkään. Hän on tehnyt siis viihdettä. On
1: Joo. myöskin
0: tehnyt operaa.
1: Mutta olisiko tässä nyt sitten taas kerran, kun päivän teemaan on tätä peilaamme, niin se, että et hän ei ole kuitenkaan sekoittanut näitä keskenäänsä näitä toimia, missä, mihin hän on kaikkiin kuitenkin lonkeroissa
0: työntänyt. Se on oikein sanottu, Jorma ei ole koskaan sekoittanut musiikkigenrejä toisiinsa. Hän ei ole myöskään tehnyt siitä koskaan numeroa, että hän mm. tekee myöskin viihdettä. Ei ole peitellyt, mutta ei myöskään tehnyt numeroa. Mm. Jatketaan lehdistökatsausta myöskin itse asiassa Rondo, numero 8 vuodelta 1980. Siellä on Pirkko Lahtinen kirjoittanut näin. Puhuttaessa vakavasta musiikista monesti käytetään niin kutsuttua etuliitettä, koska tällaista rajanvetoa on mahdoton suorittaa. Monet ovat sitä mieltä, ettei musiikkia pitäisikään jaotolla, koska edellä mainitut käsitteet sisältävät jo arvoasetelman. Kevyt musiikki on kepeätä ja helppoa ja vakava musiikki on ainoastaan vakavasti otettavaa. Jokaisella musiikin lajilla on oma tehtävänsä, funktionsa musiikkikulttuurissamme, ja se on siten omassa tarkoituksessaan yhtä tärkeää ja arvokasta kuin jokin toinenkin. Jokaisen musiikin lajin sisältä voi puolestaan löytyä tasokasta ja huonoa musiikkia, mutta keskinäiseen arvojärjestykseen ei musiikin lajeja voida asentaa. Se on aika paljon sanottu. Lehdistökatsaus jatkuu. Kimmo Salminen sanoi vuonna 1982 Rondossa. Tämän kärjistävän elementtiajattelun mukaan korkeakulttuuri on hienoa ja arvokasta ja kansanomainen kulttuuri on rillomareita. Taide, viihde, ideologia pirstoo musiikin kenttää, kohottaa raja-aitoja ja aiheuttaa jatkuvaa klikkiytymistä. En odota paljonkaan luovuutta musiikkielämältämme ennen kuin tapahtuu eri osapuolten lähentymistä ja musiikkipolitiikka demokratisoituu. Mielestäni yksi ratkaisun avain olisi tosiasioiden tunnustaminen. Populaarimusiikki on tullut jäädäkseen.
1: No, siinähän lienee ollut kyllä oikeassa.
0: Olen aivan varma, että Kimmo Salminen on tässä oikeassa. Ja ei tarvitse kuin avata radioja kuunnella, niin to- tottahan se on. Populaarimusiikkiahan sieltä kuuluu.
2: Säveltaidet toimikunta.
0: Lehdistökatsaus. Lehdistökatsaus jatkuu. Helsingin sanomissa lokakuun toisena päivänä vuonna 2020. Harmonikkataiteilija Netta Skoog sanoi 30 haastattelussaan näin, Olen aina halunnut rikkoa rajoja. Tämä sitaatti on nostettu ihan otsikkotasolle. Haastattelun aikana selviää, että hänen rajarikkeensä ovat niinkin vakavia kuin harmonikan soittaminen hevi-bändissä. Tämä on mun mielestä vähän nykypäivää kuvaava ilmiö, että muusikko tulee itse lehdessä kertomaan, Kuinka rajoja rikkovaa toimintaa hänen muusikkotensa on? Mm,
1: koska muusikon tehtävä nykyisin on itse tehdä itsestään kiinnostavaa
0: No se on ihan totta, että ei sitä kannata lehdistöltä odottaa. Mutta onko tämä sun mielestä toivottava kehitys, että muusikko ikään kuin nostaa itsensä rajojen rikkojana esille? Sähän itsekin olet siis muusikkoja. Voisi sanoa, että rikot rajoja, vaikka se soitat pääsääntöisesti Cembalolla barokkimusiikkia, niin kyllä mä oon kuullut, että sä vedät kapakassa rock'n'rolliakin tarvittaessa. Niin vaikkea vaikka ei
1: pyydettäisikään joskus. <tos> niin. <tos> Joo, se on totta, mutta tota, ensimmäiseen kysymykseen vastauksena ei se ole toivottava kehitys, mutta, mutta jokaisella on tietysti oikeus tehdä tehdä julkisuuskuvallensa mitä halutaan, että jos se tuntuu hyvältä nostaa itsensä rajojen rikkoina julkisuuteen, niin mikä siinä? Mutta siinä on vaan se harmininen puoli, että siinä jollakin tavalla saatetaan ehkä aliarvioida sekä sen itse tekijän aitoa monipuolisuutta, taitoa ja kaikenlaista näkemystä ja ehkä jopa myöskin syöttää yleisölle semmoista, mikä ei tarkoita välttämättä mitään.
0: Niinku rajan rikkominen. Niin, näin. Mm. <laughs> Hyvin sanottu. Niin, onko se niin iso juttu, kuin mitä lehdistä lukemalla voisi luulla, kun joku rikkoo rajan, mikä on ensin, minkä hän on saattanut ensin itse määritellä? Mm. Esimerkiksi mun mielestä on aika kuvaavaa, että Pekka Kuusistoa pidetään rajoja rikkovana viulistina. Mun mielestä hän on hyvin syvällä klassisessa musiikissa. Ja jos hän välillä soittaa kansanmusiikkivaikuteista musiikkia tai jollain poplevillä tai esiintyy Paula Vesalan kanssa, niin okei, okay, hän tekee sitä, mutta onko se rajan rikko, rikkominen vielä?
1: No jos tullaan takaisin siihen äsken, äsken sivuttuun, sisäisen henkilön tai brändin sisäisen rajan rikkomiseen, niin mun mielestä siis Pekka Kuusiston, mä en häntä henkilökohtaisesti tunne, mutta maine on vahva ja voimakas, niin tota, et, et hänhän ei riko itsensä sisällä olevia rajoja. Mun mielestä hän on näitä kaikkia selkeästikin, vaikka tietysti ensisijaisesti taustaltansa perinteistyyppinen viulisti. Niin mä en, mä en näe täältä ulkoapäin, että Pekka Kuusisto on rajojen rikkoja, koska kaikki tuntuu hälle, tämä mitä hän tekee, tuntuu luontevalta ja ikään kuin omalta.
0: Mä oon sun kanssa tismalleen samaa mieltä, kun se on osa Pekka Kuusistoa, että hän tekee ihan kaikkea, mm. niin enää ei oikeastaan voi puhua, että siinä olisi mitään rajaa, mitä hän rikkoo, koska se on hänen henkilönsä, joka tekee sitä. Ja kun puhuit Grigori Sokolovista aikaisemmin, niin siihen kun vertaa, niin kyllä karsinat on hyvin ahtaita joillakin muusikoilla ja joillakin on hyvin leveitä. Ja mun mielestä Sokolov tekee sitä, mitä hän tekee, niin hän tekee niin korkealla tasolla, että olisi sääli, jos hän panisi paukkuja mihinkään muuhun kuin siihen, mitä hän tekee paremmin kuin 99,99 99,99 prosenttia muista ihmisistä.
1: Eli vaikka, jos ajattelisit niin, että vaikka minunkin työnkuvani taiteilijana on, on melko laaja, ja mä teen monenlaisia asioita monenlaisissa rooleissa, niin mä en välttämättä ole ikään kuin siis kiinnostavampi tai monipuolisempi tai myytävämpi tai mitä hyvänsä kuin hirveän pienessä kopissa tältä päin katsoen operoiva Grigori Sokolov, koska mm. hänen koppinsa
0: on ulkopuolella
2: tätä peliä.
0: No me ollaan nyt määritelty rajoja rajojen rikkojia ja ylipäänsä sitä, onko musiikin raja-aitoja syytä rikkoa ja miten se tehdään. Matias Häkkinen, kerro minulle, kun minä olen vähän tyhmä, että miten tästä eteenpäin? Miten meidän tulisi käsitellä musiikin raja-aitoja jatkossa niin, ettei esimerkiksi 40 vuoden kuluttua joku silloin sen aikainen podcastia ja siteeraa meitä, että voi että kun ne puhu ihan samoista asioista jo silloin.
1: No samalla tavalla kuin mä oon joskus puhunut siitä, että mun mielestäni pitäisi ikään kuin musiikkitilaisuuksien ja erilaisten musiikkien kanssa olla kiinnostunut siitä, että mikä niiden luonteva vakavuusaste on. Tarkoitan, että onko kapakkakeikka ja passiokeikka sama- samalla kohtaa sitä vakavuusjanaa? No, ei ole, ei siitä nyt sen enempää tänään, mutta tähän liittyen olen miettinyt, että onko raja ja tuttuus sama asia, eli siis tuntuuko semmoinen öm, mikä on itselle kauhean tuttua, rakasta läheistä ja jollakin tavalla mm, niin omaa, niin onko se joku rajan paikka? Nimittäin siis lyhyenä anekdoottina, mä olin ö, erään pelimusiikkia esittävän kollektiivin keikalla tuossa joskus loppu, viime loppuvuodesta ja Kuulin sitten keikan jälkeen, että minkälaista palautetta ne on saanut joskus jostakin, tai itse useammankin kerran, niin on semmonen, että, että on oltu jossakin määrin tuohtuneita siitä, että ne erittäin monta kertaa kuullut pelimusiikit on esitettykin hiukan toisenlaisena sovituksina tai ehkä eri mittasina tai eri soittimilla tai jotakin. Siinä on ollut jotain ehkä väärällä nopeudella tai jotain. Niin on oltu siis yleisöstä hyvin tuohtuneita siitä, että tämä ei ole nyt sitä, mitä te lupasitte. Te lupasitte tämän pelin tunnarin tai tämän kohtauksen musiikin. Että ei se ollut se, se oli jotain muuta. Niin voisiko olla, että tässä on joku semmoinen itu siihen, että millä tavalla me suhtaudutaan näihin kuviteltuihin tai olemassa oleviin tai entisiin tai tuleviin rajoihin. Että se jotenkin menisi semmoiseen suuntaan, että se raja ei ole missään muualla kuin siinä, miltä susta tuntuu.
2: Säveltaidetoimikunta.
0: Siellä se raja yleensä on ja se on yleensä aika tiukka. Mutta sitä voi jokainen varmaan sisällään pikkasen laventaa, esimerkiksi menemällä hetkeksi epämukavuusalueelle. Ja katsoa, jos siitä tulisikin mukavuusalue, kun siellä sen verran hetken aikaa pyöri.
1: Hmm. Eikä ainakaan kertoa
0: muille, missä niiden rajojen pitäisi mennä. Juu ei. Niin. Juu ei. Itselleen voi kertoa. Kyllä. <laughs> mennä, mennä puhumaan mantraa itsekseen. Minun rajani on täällä. <laughs> ei, laitetaan etästä. Ei, ei tästä päästä niin. puusta pidempään.
1: <laughs> Päätän kokouksen täältä tähän.
0: <laughs> ei rönti ollut niin paljon. Ei niin paljon.